0: Então, eu estava lendo João 5, do 1 ao 15, e resolvi compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vi ali. Eu vou ler o versículo primeiro para vocês, e depois eu vou explicando ponto a ponto o que eu fui entendendo. João 5, do 1 ao 15. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma, festa, uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de petesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, Você gostaria de ser curado? E o homem respondeu, Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Além... Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pega sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Daí a gente vai lá para o 15. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem havia curado. Então, depois que eu li o versículo, eu gosto de começar a pesquisar o significado das palavras no... Hebraico, no grego, porque normalmente essas palavras, esses nomes dos lugares não foram escolhidos à toa O nome do lugar sempre trazia uma definição sobre aquele lugar Então o tanque de Bethesda no hebraico significa o lugar da graça ou o lugar da misericórdia Então era por isso que nesse tanque ficavam esses enfermos esperando por cura E Jerusalém, que era aonde ele estava, onde ficava esse tanque, do hebraico significa lugar de paz Lugar de plenitude. E plenitude vem do latim plenitudo, que significa abundância, estado do que é cheio ou completo. Então aquele homem doente passava a vida toda vivendo de um jeito nada pleno em uma cidade que cantava esse ser cheio, esse ser completo, sobre quem estava nela. Essa plenitude inclui alma, espírito, mas fala de saúde do corpo também. Daí lendo isso me veio uma dúvida, porque... Tipo, porque ele estava em uma cidade que tem cura e completude até no nome mesmo assim ele seguia doente. Ele passou 30 anos da vida dele paralítico do lado de um tanque que significava um lugar de misericórdia e ele não foi curado. Então, bora entender isso aí. Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, ele viu esse homem e ele já sabia que ele era enfermo. Já sabia que ele era paralítico, era obra era óbvio para ele, assim como era para todos que moravam naquela região, porque eles viam ele perto daquele tanque a vida inteira. Então Jesus chega para esse homem e pergunta: Você quer ser curado? Parece uma pergunta boba, com uma resposta que é óbvia, né? É claro que ele queria ser curado, ele estava doente durante a vida dele inteira. Mas o negócio aí está, primeiro, no fato de que, por mais que Jesus saiba que você precisa ser curado de alguma coisa, você precisa clamar e orar para que isso aconteça se posicionar quanto a isso e não esperar do lado de um tanque por um milagre, sabe? E isso a gente vê lá em Segunda Crônica 7:14, onde diz: "Então, se o meu povo que clama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar pela minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra." Então, para que a cura aconteça, a gente não pode ficar lá olhando para nada, esperando que Desça um anjo e cure a gente, a gente precisa se posicionar falando, orando, tomando uma atitude para que então Deus venha e cure a gente. E outro ponto é, quando Jesus pergunta para o homem se ele quer ser curado, a palavra curado usada aí no hebraico não é só curar a saúde, sabe? Não é só tipo, ele era paralítico e agora ele vai andar. A palavra curado aí se refere a uma cura plena e completa, um ser restaurado. Que no hebraico, as palavras que acabam trazendo para o português como uma palavra só, é, no hebraico ela tem vários significados. Tipo, a palavra cura no hebraico tem várias palavrinhas. E a palavra usada aí é essa, ser pleno, completo e restaurado. Então, a cura que Jesus oferece aqui é a cura em todas as áreas da vida dele. Então, Jesus não perguntou só você quer ser curado. Jesus perguntou, você quer ser curado da sua doença, dos seus medos, traumas, das suas emoções? Quer que eu limpe teu passado e te dê uma nova vida? Quer deixar seu passado para trás e ser pleno, cheio de vida? Então, por trás de uma pergunta que parece tão simples, a gente pode ver Jesus apresentando a restauração de um jeito pleno e completo sobre a vida desse homem. Mas agora a gente vai ver como ele respondeu, porque é basicamente a maneira como a gente responde, quando Jesus vem oferecer cura sobre alguma área da nossa vida também. Ó, o homem respondeu, eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. A pergunta de Jesus foi uma pergunta de resposta sim ou não. Jesus perguntou, você quer ser curado? E o homem, em vez de simplesmente responder sim, eu quero e deixar Jesus ser Jesus na vida dele, ele começa a se justificar e a lamentar pelo que aprendia ele nesse passado triste. Aquela maca onde ele havia passado 38 anos da vida dele, era basicamente onde ele escorava todas as desculpas para o fato dele não ter se posicionado no lugar de oração e clamado por cura. Quantas vezes a gente está passando por alguma coisa bem tensa, e alguém vem conversar com a gente declarando cura sobre as nossas emoções, em vez da gente simplesmente dizer sim para essa cura, deixar Jesus ser Jesus na nossa vida e curar as nossas dores, a gente começa a se lamentar. Ai, ah, eu tô mal porque semana passada fizeram isso comigo, me machucaram, eu cresci ouvindo isso, ouvindo mentiras e tal. Em vez da gente se posicionar em dizer sim para essa cura, nós abraçamos a maca. A gente não quer a cura, a gente quer alguém que se compadeça da nossa dor. E não, aqui é ele, não, ele não diminui as nossas dores e, pro, e problemas. Mas ele mostra que o dizer sim para cura através de um Jesus que é muito maior do que a nossa dor é uma jogada mais inteligente, sabe? E outro detalhe que acabou soltando os meus olhos aqui é que Jesus, depois da cura, ele diz Levante, pegue a sua maca e ande. Então você me pergunta, Bru, mas por que pegar a maca sendo que ele já estava curado? Ele não ia precisar mais da maca. E é porque, enquanto ele andava com aquela maca por Jerusalém, todos percebiam que o homem que passou 38 anos na beira do tanque de Betesda, paralisado, agora estava curado, o paralítico agora andava. Então aquela maca era o testemunho de que ele foi doente, mas agora ele era pleno e curado. Então eu pude entender que essa cura falada em João 5 é a cura de algo que paralisava esse homem durante a vida toda. E essa cura é plena no sentido de Jesus dizendo, eu estou tirando de você tudo que não vem de mim, esses medos, essas mentiras que foram lançadas sobre a sua mente, essa condenação de um passado que já foi perdoado por mim, porque tudo isso tem te paralisado e te impedido de amadurecer. Paralisando você de entender a sua identidade em mim, isso tem te impedido de levantar e caminhar junto comigo. Então estou arrancando tudo isso, por mais que doa, para que seu interior seja esvaziado e para que eu possa te encher das verdades eternas que te farão viver e andar em plenitude junto comigo. Então, o que eu percebi lendo João 5 foi que muitas vezes nós mesmas acabamos nos colocando nessa posição desse paralítico no tanque de Bethesda, porque às vezes a gente percebe que a gente tem muitas coisas para serem curadas dentro da gente, muitas coisas para serem trabalhadas, só que em vez da gente chegar para Jesus, Jesus já perguntou para a gente se nós queremos ser curados. só que em vez de a gente falar sim a gente vai para alguém que possa escutar a gente e só abraça a nossa maca e mostra a nossa maca para essa pessoa do tipo olha, tem pena de mim, tá doendo eu não estou conseguindo é, tipo, são as pessoas que fizeram isso comigo e tal mas por que a gente continua fazendo isso em vez de simplesmente dizer sim para Jesus e deixar que ele cure a gente então, a gente vai pegar essa maca, pegar esse testemunho e levar cura para outras pessoas também. E esse processo dessa cura plena que ele fala aí, não é, tipo, normalmente está passando por processos, dói e tal, com certeza, porque são coisas que estavam impregnados em quem a gente é e a gente acaba se apegando a essas mentiras que a gente acredita que são verdades mas esse processo de cura está sendo feito por um pai bom que simplesmente olha para você e fala Nossa, eu te criei tão incrível, eu tenho tantas coisas incríveis para colocar aí dentro de você Só que essas mentiras, esses traumas, esses medos estão preenchendo o espaço Que era para estar tá sendo preenchido por quem você é, por quem eu te criei para ser então, para que eu possa te encher dessas coisas boas, para que eu possa te encher das verdades que eu canto sobre você, primeiro, eu preciso te basear nessas coisas que têm te paralisado. Porque quando a gente está cheio de coisas que não eram para estar com a gente, quando a gente está cheio dessas mentiras, desses medos, dessas coisas, são como se fossem pesos que a gente carrega sobre a gente. E esses pesos nos impedem de andar mais longe, esses pesos nos impedem de se movimentar, de se posicionar. Esses pesos nos impedem de caminhar com Jesus. Então, é impossível que a gente caminhe e cresça em maturidade com Jesus. É impossível que a gente veja as verdades que estão sendo cantadas sobre a gente quando a gente está com todo esse peso dentro da gente e nos nossos ombros. Então, é por isso que Deus quer tirar esses pesos, tirar esses medos, tirar esses traumas para que, então, essas verdades possam entrar em você para que essas verdades que você já sabe possam ser reveladas ao seu coração, porque enquanto seu coração está envolto por essas mentiras, a verdade não tem como penetrar. Entende? Então eu queria orar com vocês para que a gente pudesse fazer diferente do que o homem no tanque de petesta fez, para que em vez de a gente arranjar essas desculpas e somente impor, mostrar esses medos e esses traumas para Jesus, que a gente pudesse agir de um jeito diferente, se posicionar, sabe, em oração, pedindo mesmo para que Jesus traga essa cura, porque Ele já nos ofereceu. Então a gente só precisa dizer sim. A gente não precisa fazer aquele drama que a gente gosta de fazer normalmente para mostrar como tudo tá ruim, mas a gente pode realmente, simplesmente, se posicionar de maneira madura e falar: Jesus, você sabe dos meus traumas, você sabe dos meus medos, você sabe de tudo que tem me impedido de crescer. Então, eu aceito a sua cura e deixo que você trabalhe dentro de mim, sabe? Então, Pai, eu declaro que os corações das meninas que estão aqui na célula possam se posicionar em orar, dizendo sim para a cura completa e plena, Pai, que elas possam abrir espaço para que a tua identidade seja fixada no coração delas de maneira eterna, Pai, para que... As escamas os olhos delas possam cair em relação à maneira como elas se veem, para que elas possam olhar no espelho e possam se ver da maneira como senhoras vê. Eu declaro que todas as mentiras em relação à identidade delas caem agora em nome de Jesus, para que elas possam ter ouvidos extremamente afiados para ouvir as verdades que você canta sobre elas. Que todos os medos e os traumas que têm preenchido o coração delas possam embora agora, Pai, para que ele tenha espaço para que o Senhor possa derramar sobre elas todas as verdades, todo o propósito, tudo que o Senhor tem para derramar sobre elas, porque agora vai ter espaço para que você possa preencher elas até que elas transbordem quem Tu és, Papai. Em nome de Jesus, declaro que todo medo vai embora, que toda ansiedade vai embora. Eu declaro que todos os pensamentos que têm sido jogados na cabeça delas, que vem para trazer confusão, Pai, vão embora em nome de Jesus, porque isso não vem de Ti, e nada nem ninguém tem autoridade para vir sobre a mente delas, para tentar bagunçar a mente delas, porque elas são Tuas, Pai, declara a Tua paz, que é de todo entendimento vindo sobre elas, que elas possam conseguir ter tempo de qualidade contigo durante todos os dias, que elas possam crescer em conhecimento de quem Tu és, Pai, que elas possam ter fome seja sede de conhecer todas as tuas facetas, que elas possam te conhecer e se apaixonar por quem você é, porque assim elas podem começar a entender quem elas são também, Pai. Em nome de Jesus. Amém.